0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم به شما عزیزان حاضر در 26 مین جلسه از ترم یک میخواییم بحث سوره علق رو شروع کنیم سوره علق شاید همه بدونیم که اولین سوره است که بر پیامبر اکرم نازل شده و این سوره آغاز رسالت هست اینکه بدونیم در این سوره خدا به پیامبر چی گفته میتونه خیلی از رویکردهای های ما رو اصلاح بکنه و ما رو راهنمایی کنه به اینکه چه جوری باید از دین خدا صحبت کرد. با چه بیانی، با چه ادبیاتی، با چه تاکتیکی؟ همونطور که تو این سوره های که تا حالا خوندیم دیدید، روش ما چیه؟ روش تحلیلیه. ما تحلیل میکنیم که وقتی خدا در این جایی کلام داره اینو میگه این چه برداشتی رو برای ما داره این تحلیل ما در راستای کشف نظام سوره است تحلیل ما چیزی رو به سوره اضافه نمیکنه ما داریم یک متن رو تحلیل میکنیم تا بدونیم که این متن ما رو از کجا به حرکت در میاره در چه مسیری پیش میبره و به کدوم هدف میرسونه این سه, سه انصار رو در همه مسیرهایی که تو سورا می کنیم داریم از کجا ما رو به حرکت در میاره در چه مسیری پیش میبره و به کدوم هدف ما رو میرسونه هدف از کشف نظام سوره اینه حالا وقتی اینها رو یعنی آغاز، مسیر و سرانجام رو درست پیدا کردیم اون وقت میتونیم چیکار بکنیم؟ تیک کنیم همراهی کنیم با همین سوره ای کنیم و همراهی کنیم و بتونیم به مقصد برسیم. الان دور اول. در دور اول آیات رو میخونیم. ببینیم که سوره چه ساختاری داره. اقرا بسم ربک الذی خلق. بخوان. سوره با چی آغاز میشه؟ با امر. امر خواندن. بخوان به اسم پروردگار پروردگارت همان که تو را خلق کرد. خدا در اولین سخنش با پیامبرش خودش رو با کلمه پروردگار داره معرفی میکنه خدا در اولین گام داره با پروردگاری خودش خودش معرفی میکنه و در این سوره اتفاقاً با مفهوم پروردگاری بسیار مفهوم مهمیه خیلی باید روش دقیقت و رو توجه کنیم تا خوب این رو بفهمیم پروردگاری که اولین جلوه خودش رو در آفرینش داره مطرح میکنه پروردگاری که آفرید آفرینش هستی کار خود خداست خدایی که پروردگار هستیه پروردگار همون پرورش دهنده است وقتی خدا داره پروردگاری خودش رو با آفرینش قرین میکنه نکته خیلی دقیقی داره نکته چیه؟ پروردگاری در این آفریدگاریه الان میخواییم یه چیز دیگه هم بهش اضافه بکنیم در همین آیات ابتدایی بریم جلو انسان رو آفرید خلقل انسانم علق از چی آفرید؟ از یک خون بسته آفرید مرحله ای از مراحل آفرینش انسان که خدا بارها و بارها در قرآن این رو تکرار میکنه یعنی خدا وقتی داره این مراحل جنینی انسان رو به انسان گوش زد میکنه میخواد انسان رو به کجا برسونه به این که خب همه کار دست خودم بوده که تو رو از هیچ آفریدم از هیچ توی انسان رو من از یک نطفه ای بعد یه علقه ای بعد یه مزقه ای بعد استخون پیداوردم روی استخون گوش رویاندم خودم تو رو از هیچ آوردم خدا پس اینجا داره از اون مرحله آغازین آفنش انسان یاد میکنه که انسان بدونه همیشه که هیچی نبوده جز یک خونه بسته‌ای و حالا یک انسان سمیع بسیره تو سوری انسان دیدیم که خدا میگه خب ما آفریدیم و تو رو آوردیم به سم و بسر رسوندیم حالا خدا از این انسان میخواد توقعاتی رو مطرح کنه که در ادامه میاد بخوان دوباره امره بخواندن بخوان ورابوکل اکرم و پروردگار تو کریمترین است اکرم که بر وزن افعل هست در زبان عربی صفت تفضیل اسم تفضیلی که بسته به مقام کلام باید بفهمیم که چیه؟ برتر یا برترینه چون تو عربی جفتش با یک کلم است با وزن افعله بسته به ساختار کلام باید بفهمی که این برتره یا برترینه الان اینجا از ساختار کلام میخوایم بفهمیم که اینجا برترینه یعنی خدا میگه پروردگار تو کریمترین است. یعنی ببین اولا که دوباره خدا داره از پروردگاری خودش صحبت میکنه و این پروردگاری خودش رو با یک صفتی اضافه میکنه کریم ترین. پروردگار تو کریم ترین است. اگر میخوایم کریم ترین رو بفهمیم اول باید کریم بودن رو بفهمیم که بعد کریم ترین رو بدانیم چیه. خود خدا در قرآن درباره کریم بودنش صحبت کرده. کجا؟ کجا؟ یا ایوهال الانسان ماغر رکب رب بکل کرین ای انسان چه چیز تو را فریفت که از پروردگارت قافل شدی کدوم پروردگار الذی خلقک فسواکه فعدلک دوباره اونجا خود دار از آفینه صحبت میکنه الازی همان که آفرید بعد چیکار کرد تصویه کرد و بعد کرد؟ تعدیل کرد یعنی آفریده موزون ساخته و با نظام هستی هماهنگ کرده اینجا خدا میگه اینا کارای کارای من کریمه که توی انسان نسبت بهش فریفته شدی به یه چیزی مشغول شدی که از اون پروردگار جا ماندی و باز ماندی الان داره میگه من اکرمم پس اگر بخوایم اکرمیت خدا رو بفهمیم باید اون کریمیتش رو بدونیم حالا یه چیزی هم بهش اضافه کنیم که بشه اکرم الان خودش میخواد بگه پروردگاری که آموخت علم یا علم و تعلیم تعلیم یعنی یاد دادن تعلیم یاد گرفتن خود خدا معلم انسانه به انسان آموخت چه چیزی را؟ علم ما لم یعلم همه یه آنچه که ندانست همه یه آنچه که ندانست به انسان آموخته خدا داره از معلمی خودش صحبت میکنه از آموزگاری صحبت میکنه من خدا آموزگار شما انسان ها هستم چرا؟ چون من یک پروردگار اکرم هستم پروردگار اکرم که قبلا کریمیتش رو ثابت کرده حالا میخواد اکرمیتش رو ثابت بکنه کریم چون آفریده تصویه کرده و تعدیل کرده حالا اکرمه علاوه بر آفرینش و تصویه و تعدیل حالا چیکار کرده؟ آموزگاری کرده آموزش میده به انسان همه ی آنچه را که انسان نمیدانه، همه ی آنچه را که انسان نمیدانه، پس خدا اینجا برای پروردگاری خودش چند چیز رو برای ما ردیف کرده، اول از همه آفرینشش رو، آفرینش، شما نبودید استن، جهانی نبود، هیچی نبود، من همه چی رو خودم آفریدم، آفریدم، بچ کار کردم، پرورش دادم. که همیشه آفرینش با همون پرورش یکیه، توعمه، ولی حالا در مقام مفهوم ما باید جدا کنیم تا بفهم که این از چه بابه، اون از چه بابه؟ آفرینش رو ما با پرورش الان در مقام مفهوم جدا هم کنیم ولی در مصداق بیرونی یکیه، همون همون لحظهی که می آفرینه داره می پرورانه چطور؟ اون علاقه رو چجوری می آره میکنه یک انسان سمیعه وسیر؟ در این مسیر طولانی که از یک نطفه میرسه علقه بعد مزقه بعد میشه انسان سمیه وسیر مگه این پروراندن نمیخواد یه نطفه را رسوندن به یه انسان مگه این پرورش نمیخواد اما این پرورش با همون خلقش یکیه همونطور که داره میافری داره پرورش میده بعد این بچه به دنیا میده بزرگ میشه آیا به وجود انسان اضافه میشه یا نمیشه یک انسانی که هنوز عقلش روشن نکرده، خیلی از ازایش روشن نکرده، هی گام, گام کاملتر کامل‌تر میشه دیگه یعنی داره به آ آف... به خلقتو اضافه میشه. اما این همون پرورش انسانه. یعنی خدا این نوزاد رو مثلا میپروره تا میشه که انسان بالغ. پس آفرینش با پرورش یکی اما در مقامی که ما میخوایم بفهمیم در مقام فهم خدا رو از هم تفکیک میکنه. من آفرینندگاری هستم که پروردگار هستم. البته در همه جای قرآن می بینیم و تو همین چند تا سوره هم دیدیم که مشکل همه آدما تو همین یکی فهم یگانگی بین آفرینش و پرورش خداست مشکل همین جاست البته الان این مشکل رو خدا دقیقا روش دست گذاشته. که میگه بابا من هم آفریدگارم، هم پروردگارم هم آموزگارم که آموزگاری رو میذاریم کنار همون پروردگاری خدا یعنی پرورش خدا یکی از جنبه های مهم پروردگاری خدا آموزگاری خداست خدا فقط این نیست که سلول به سلول داره ما رو رشد میده بلکه او داره گام به گام ما رو آموزش میده او آموزگار ماست نسبت به همه آنچه که ما نمیدانیم ما چی میدونیم؟ هیچی نمیدانیم شاید انسان تقیانگری بیاد بگه که آقا. خیلی هم میدونم من خودم میرم تحقیق میکنم علم به دست میارم میشه دانش بشری چه نیاز دارم به آموزگاری خدا خودم میتونم برم بفهمم خودم عقل دارم البته هیچ،, هیچ وقت اقرار نمیکنه که این عقل و فهم رو این قدرت فهم رو کی بهش داده خدا داده دیگه اگر تو بری علمی هم به دست بیاری باتن با با ابزاریه که خدا به تو داده ولی حالا آدم های توغیانگر همیشه فراموش میکنن که منشأ انسان کجاست بعد دیگه خودم میتونم خب رفتی به دست آوردی قرنها و قرنها انسان پیش آمده دیگه قرنها از حضور انسان در این کره خاکی گذاشته و انسان یه سری علومی رو جمع کرده ولی علوم بشری انسان مخصوصا در این پونسد سال اخیر انسان رو به کجا رسونده؟ به این عصر که الان توش هستیم عصر, عصر مدر که انسان فقط به تقیانش اضافه شده چیزی... چیزی از آن چیزهایی که نمیدانه و خدا بهش یاد داده چیزی از اونا نفهمیده چون نمیتونه که بفهمه خدا چیزهایی رو به انسان یاد میده که هرگز نمیتونه انسان بفهمه هرگز خدا آموزگاریه و درسهایی رو به انسان میده که هیچ وقت با عقل بشری خودش نمیتونه بهش برسه و هر چقدر بخواد گردن کشی بکنه و از این آموزگاری خدا فرار بکنه جز به افزایش فاصله او به نتیجه نمیرسه. جز اینکه بشر هر روز فاصلش از خدا بیشتر و بیشتر بشه هیچی براش نداره هیچ افزودهی نداره وقتی خدا داره میگه علم ما لم يعلم همون خدایی که آفریده و داره با این تاکید میگه بابا این چیزایی هست که شما هرگز نمیتونید بفهمید من باید خودم بهتون بگم چون من آفریدگار پروردگار شما. من وقتی شما رو آفریدم من میدونم چی به درد شما میخوره چی به درد شما نمیخوره اگر از زبان من نشنوید که کدام راه درسته کدام راه غلطه هرگز خودتون نمیتونید بفهمید که کدام راه باید برید این انحصاریه و در دست خداست حالا خدا میخواد چیکار بکنه؟ این آن چرا که انسان باید بداند رو داده دست پیغمبرش با, با نزول همین آیات آغاز این مسیر آموزگاری خداست با نزول این آیات این مسیر آغاز شده پس ببین در همین آغاز دعست و رسالت خدا داره از فلسفه آموزگاری خودش صحبت میکنه من برای چی میخوام این قرآن رو بفرستم برای اینکه این انسان هرگز نمیتونه به آنچه که به صلاح خودش برسه جز این که بیاد در کلاس من آموزش ببینه از منی که پر... خالق پروردگار او هستم بیاد آموزش ببینه و این مسیر با همین آیات آغاز شده ببین تو همین آیات نخستین من میخوام یک تیتر بزنم برای این چند آیه میخوام یک تیتر بزنم چه تیتری به نظر شما مناسبه؟ یه تیتری میخوام بزنم که خیلی دقیق باشه یه هم فنی باشه هم دقیق باشه البته این تیترها جز سوره نیست ما داریم عنوان میذاریم این اونوانه برای خودمونه که بهتر بتونیم بفهمیم الان خدا ما رو کجا برده از کجا داره شروع میکنه میخوام تیتر بذارم استدلال آفرینش و آموزش الهی استدلال اینکه چرا خدا میخواد بشر رو آموزش بده این استدلال در آغاز راه خدا داره میخش و میکوبه بعضیا میگن آقا ما رو چه به استدلال یه قصه بگو دور هم خوش باشیم ما استدلال مستدلال نمیفهمیم ولی این حرف آیا در نظام خدا پذیرفته است خدا میگه خودم به عقل دادم و تو این استدلال های من رو حتما میفهمی الان خدا میخواد از آدم صحبت بکنه که میخوان سر باز بزنن از این پرورش الهی از این تعلیم الهی و خدا با اینا کار داره با اینا که میخوان سر باز بزنن از تعلیم الهی یعنی تو حتما قوه شو داری که بفهمی این استدلال ها استدلال های روشنیه ببین همین استدلال نوکن من آفریدگارم من که آفریدگارم پروردگار هم هستم پروردگاری من فقط در آفرینش جسم تو نیست پروردگاری من در آموزش به تو هم هست در آموزگاری من برای تو هم هست پس تو ای انسان تو که نمیدانی خیلی چیزها رو و هرگز نخواهی دانست باید بیای در کلاس درس من که خالق تو هستم و پروردگار تو هستم بشینی تا من به تو آموزش بدم چیزهایی رو که هیچ وقت نمیتونی بدونی این استدلال به این سادگی و به این روشنی هر کس که نخواد تن بده به این استدلال خدا الان خدا میخواد یه عنوان روش بذاره عنوان تقیانگر شاید کسی بگه آقا حالا یه بچه نمیخواد بیاد سر کلاس بشینه چرا یه دفعه میخواید عنوانهای درش روش بار بکنید خیلی مثلا ببین مثلا یه بچه هزار دلیل ممکنه نه سر کلاس هزار دلیل اما خدا بچه یعنی انسانی که نخواد بیا سر کلاس تعلیم الهی بشینه محکم یه با اطمینان خدا مهری میکنه تو پیشونیش تقیانگر کلا ان انسان لیتقا کلا انال انسان لیتغا انراه استغنا عنوان تقیانگر دلیل استغنا استغنای انسان توهم تف... بینیازی انسان نسبت به همین آموزگاری خدا اول کلاشو بگم کلا کلا تو عربیش میگن حرف ردع ردع یعنی چی ابطال یعنی خدا میاد تو کلا چیکار میکنه یک تصوری رو ابطال میکنه یا یک نتیجه ای رو ابطال میکنه یا اون نتیجه ای که باید باشه رو نفیش میکنه الان خدا توقع داره وقتی داره از آموزگاری خودش برای انسان صحبت میکنه انسان مثل یک بچه خوب و حرف کن، بیاد بشینه سر کلاس و از آموزگاری خدا بهرمند بشه وقتی خدا میگه کلا یعنی چنین نیست که انسان بیاد پای تعلیم الهی بنشینه و از این آموزگاری خدا برمند بشه او این کار نمیکنه. نمی این و این نیامدن پای تعلیم الهی ناشی از توغیانگری اوه اینالانسانه لیتغا انسان تغیان می کند توقیان یه بار مناش کردیم تو سوره فجر معناش چی گفتیم؟ مناش. وقتی که رودخونه از کف بریزه بیرون از اون بستر بریزه بیرون میگن توقیان سر. خب سرریز ریز کنه که هر توقیانی تو سوره فجر دیدیم که چی بار میاره؟ فساد بهبار میاره الذین تقا و فی البلاد ف اکثر و هر تقیانی تباهی ببار میاره همین زندگی مردم به باد میره شهران آبود میشه مثل سیلایی که چند سال خودمون دیدیم تقیان تباهی ببار میاره اما چرا تقیان میکند و در برابر تعلیم الهی گردن کشی میکنه و پای کلاس نمیشینه ارعاه ار استقنا خود را بینیاز میبیند استقنا یعنی طلب بینیازی میکند خدا داره از جنس انسان صحبت میکنه ببین در واقع این تو جنس انسان هست که بر اساس همون اختیاری که خدا بهش داده ابتداءن خودش رو بی‌نیاز می‌بینه از این آموزش حالا برای اینکه خدا انسان رو به هوش بیاره که تو بی‌نیاز نیستی تو نیازمند این آموزش الهی هستی خب پیغمبر میفرسته براش به پیغمبر چی میده معجزه میده تا او پیغمبری ثابت بشه و به این انسان بگه که انسان تو نیاز داری یا اگر در یه سرین کلاس بیسافات میمونی توی نظام الهی بیسافات میمونی این دوتا دقیقا یک چیز نیست که مقابل هم قرار بگیره یعنی دو, دو طرف یک سکه نیست انسان تغییر میکنه نسبت به چی نسبت به تعلیم الهی اونی که میگیم انسان فترتا خدا جوه در نهادش اون خداجویی رو داره ولی در این اینکه خداجویی رو داره نسبت به تعلیم الهی احساسی بی نیازی میکنه شاهدش چیه؟ تو دنیای امروز خداجویی تو همین بشر مدرم هم الان هست نموناش بید من در امریکا بتون نشون بدم خیلی روشنه که آدم خداجو هستن همین فرقه های مثل نموناش هم همون خانمه که مثالش رو یه گفتم که توی همایش تد اومد صحبت کرد به نام الیزابت گیلبرت و تو همایش اثر قصه یک سفر یک ساله رو تعریف کرد و یک کتابی رو نوشت بر اساس این سفر نامش که کتابش در به طول 150 هفته در آمریکا پر ترین کتاب شد این خانم داره قصه چی رو میگه در فصل در فصل عبادتش میره خب سراغ اون فطرت خداجویی خودش منتها راه اشتباهی میره میره, میره میره کجا میره هند میره خاطی هندوها چون که او خداجو خ... فطرت خداجویی رو داره اما راهش رو اشتباه میره مثل همه بشر امروز میره در ادیان غیر الهی دنبال یک آرامش درونی میگرده <تصفح> که ممکنه <تصفح> ممکنه که به یک فرم موقتی امرسه ولی هیچ وقت به جواب نمیرسه پس طوقیان در برابر آموزگاری خدا غیر از اینه که انسان خداجو هست خداجو هست ولی بازم تقیان میکنه چون خودشو بی نیاز میبینه تقیان میکنه او تصور میکنه که بی نیازه ارعاف ار و استقنا تصور میکنه که او نیازی نداره به این آموزگاری خود خدا میفهمم همه ی مکاتبه همه ی مکاتب غیر الهی از کجا سر شدن؟ از کجا سر شدن؟ از همین اینکه خودم بلدم بلد هم کدوم را برم نیاز ندارم از پیغمبرای خدا بپرسم یا اون مکاتبی که میان مکاتبیکی که میان یک دین الهی رو کج میکنن سرش کج میکنن به سمت عقیراض مادی و پست خودشون مثل ارباب کلیسا و ارباب یهودیت که اومدن اینا رو منحرف کردن خودمون بهتر بلدیم و در اسلام خودمون اونایی که اومدن اسلام رو منحرف کردن که خودمون بهتر میدونیم که چیو جا چیو کجا بذاریم، کیو راهبر کنیم خب پس این همه اینو نشان از بی احساس بینیازی پوچ انسانه این و استغناس حالا خدا میخواد در آیه بعد باز این استدلال خودش رو کامل تر کنه با خیلی قشنگه خیلی خیلی قشنگه با ارجاع با برگردوندن یا بهتر بگو با معتوف کردن نگاه انسان به اون مقصد به معاد این نه الارب رج آ به یقین بازگشت به سوی پروردگار توست این دیگه استدلال خدا رو واقعا کامل میکنه تو احساس بینیازی میکنی؟ کجا میخوای بری ته خط جز به سوی پروردگارت؟ همون پروردگاری که اولش تو رو از هیچ آفرید از یه علقه آفرید تو احساس بینیازی کردی از تعلیم الهی مگه قرار کجا بری؟ ته خط کجاست؟ ته خط... اگر تو مقصدی غیر از خود پروردگارت میتونی پیدا کنی پیدا کن ولی تر خط تو چه بخوای چه نخوایی بسیاری توه تو سوره این چی چه خوندیم؟ سوره این بعد از اون همه از سماون شقت و ازنت لربه ها و حققت یا ایوهال انسان این نکه کادحون الارب بکر کتحن فمولاقی همش همین بود دیگه من کجا مخوایی بری؟ این نه وجه بکر چیه؟ تو چه داری تقیان می‌کنی؟ تو که داری احساس بی‌نیازی میکنی از آموزگاری خدا؟ <تصفيق> تایخت کجا قرار بری؟ باید برگردی پیش خدا. وقتی تو میخوای برگردی پیش خودم، مگه میتونی مسیری غیر از آن که من به تو میگم در کلاس خودم طی کنی تا صحیح و سالم به مقصد برسی؟ تو داری مسیری رو می‌بینی که چه بخوای چه نخوای بازگشتت به سوی منه. اگر در کلاس من آموزش نبینی، چجوری می‌خوای تای برسی؟ درست و صحیح و سالم برسی؟ خب معلومه که نمی‌رسی. نابود شده،, نابود شده میرسی چون توقیان تو رو نابود میکنه توقیان تو رو به تباهی میکشه مثل آد و سمود و فرعون که قصهاشون خدا این همه تو قرآن میگه تو سوری فجدیدیم پس هر توقیانی تباهی به بار میاره و تو رو از اون سالم رسیدن و مقصد به اون آ به اون بازگشتگاه تو رو محروم میکنه خب تا اینجا خدا پس استقلال خودشو در در چرایی آموزگاری خودش مطرح میکنه که من اگه پروردهگار تو هم پروردگاری من دو جنبه داشت یه جنبه همین که تو رو آفریدم و هر روز دارم بزرگت میکنم هر روز دارم توی این مراحل زندگی پیش میبرمت بعد چه بودی بزرگ میشی بزرگ میشی میان سال میشی میان سال میشی پیر میشی بعدم کی میبرمت همین مسیری که همه تایی میکنم اما جنبه دوم خدا که بسیار مهمه و از این جنبه دوم دیگه توش چیه اختیار ما دخيله تو جنبه اول نه شما کافر باشی یا مؤمن خدا بزرگت میکنه پیش میبره عمرت میده همه چی میده میری تا آخر خط میری ولی تو جنبه دوم چویی که باید بیای بشینی سر کلاس بیای بشینی سر کلاس از آموزگاری خدا بحرمند بشی پس این تو این چند آیه توی این هشت آیه اول خدا این رو برای ما تثبیت کرد حالا خدا از اینجا خدا از اینجا میاد یک صحنه ای رو توصیف میکنه یک صحنه عینی ربطش اینه که چون بازگشت به سوی اوست جز در کلاس آموزگاری او نمیشه صحیح و سالم به مقصد رسید به اون انتهای خط رسید ان الی رب کر رجعا از واب تکمیل استدلاله که چون بازگشت به سوی اوست پس فقط در کلانسای آموزگاری او میشه این آموزش رو دید که چجوری من سرست و سعی و سالم به مقصد برسم اشکال بگیرم اشکال اینه که آنچه که گفتید با نظام سوره همخان نیست بینید ما در باب خلقت و آفرینش قیلی نمیتونیم صحبت بکنیم اما در آغاز راه خدا از همه اون حرفا فقط اینا رو گفته اینایی که گفته مشخصه آفرینش؟ پرورش، آموزش سه تا رکن رو خدا مطرح کرده که مستقیما به خدایی خدا برمیگرده بله، اگر ما در تیتری که میگیم به این اناسر توجه دقیق نداشته باشیم تیتر ما اون وقت تیتر منطبق نمیشه میشه تیتر انتظائی تیتر منطبق نمیشه تیتری که من گفتم استدلال خدا برای آموزگاری خودش این استدلال دقیقا تو این 6 هش آیه خدا این رو چیده و با تقیان انسان هم این رو ختمش کرده پس میخواییم که هرچی بیشتر به نظام نزدیک بشیم ما چرا تو این صوره خیلی حرفا رو فاکتور میگیم کلا تو کلاس تدبر ما خیلی حرفا رو فاکتور میگیریم چرا؟ چون میخواییم به اصل نظام برسیم وگرنه میتونیم تا سالها بشیم درباره دیگه وفای آفرینش خدا صحبت کن یه یه اشکال دیگه تو حرفتون غیر از عدم انطباق اشکال دیگه اینه که وقتی فاز بحث رو یه دفعه ببریم تو حرفهای عرفانی مخاطب آم نمیفهمه ما چی میگیم مخاطب آم جا میمونه لازمه تعلیم این نیست که از علق آفریده بشه علق رو خدا اینجا مطرح میکنه برای اینکه بگه هیچ از هیچ آفریدمت وقتی تو یه بودی هیچی نبودی هنوز خودم تو رو آوردم بعد تو سوره انسانم اینو با تصریح میگه خدا فجعلنا اسمیعا را علق رو بر این آورده که میگه آقا تو هیچی نبودی خودم آوردم آورده به هستی خودم به هستی بخشیدم حالا بیا سر کلاسم آموزش ببین پس ویژگی قرآن اینه که چند بار تکرار یعنی تو سورهای قبل اینو روش تأکید کردیم که پیش نیاز نداره یعنی هر حرفی رو خدا اینجا میگه یه بشر را پشت یه کوی اون سر دنیا بیار ببینشون جلوش قشنگ میفهمه خدا چی میگه این وجه مهمه که مثلا تو آغاز کلامه مثل،, مثل اینجا مثل ببین چی میگه مثلا اولین روز کلاس اوله اولین روز بچه میره کلاس اول بهش این نگاره ها بدون جمله و نوشته چند تا تا چند تا یه ما فقط نگاره بش یاد میدن برای اینکه تازه فقط مفهوم انتقال معنا رو بهش یاد بدم من بر چه مفهوم میخوام ب... مثلا مفهوم های بصری رو میخوام بهش یاد بدم اینجا خدا داره بنیان اون تفهیم و تفاهم بین خودش و بشر رو داره میریزه بنیانش رو چیه؟ رو اینکه من تو رو آفریدم بیشین سر کلاس هم میخوام به یاد بدم از طریق پ... پیامبرم به همین سادگی یعنی واقعا آدم صفر کیلومتر رو میتونه بفهمه. بریم؟ ارا ایت الذین ها آیا دیدی آن کس را که نهی میکند؟ اینجا خدا میخواد یه صحنه ای رو توصیف بکنه. این صحنه توصیفیه که البته توصیفی است که خدا داره مدیریت هم میکنه. صرفا توصیف نیست اما با این سوال آغاز میشه دیدی اون کسی رو که نهی میکند وقتی خودم میگه دیدی یعنی یا میخواد بزرگش کنه یا میخواد کوچکش کنه که دیدیش یا میخواد مثلا تو, تو کلام عادی مثلا ممکن هاکی هاوی تعجب باشه خلاصه میخواد با این سوال نسبت به جمله خبری بهتر و بیشتر توجه ها رو جلب کنه ارایت الینها کیو اذا ازاسلا نهی میکرد کیو؟ عبدی را که نماز میگذارد آن هنگام که اون عبد به نماز ایستاده رفته او داره نهیش میکنه اینو دیدی؟ این آدمه را دیدی؟ سوال دوم رایتا این کانه؟ علا تا رو که چند بار کردیم رایتا تو عربی به چه مناز؟ منظور فقط این نیست که دیدی؟ یعنی چی میبینی؟ چی... چی نظر داری؟ چی فکر میکنی؟ درباره آدمی که رفته عبدی را مد... عبدن هم چی اومده نکره اومده عبدی را که به نماز ایستاده عمدن خدا نکره میاره تا قرض خاصی رو پیش ببره ارعیت عن کان الهدا چی میبینی اگر اون عبد بر مسیر هدایت باشد پس دو نفر در یه صحنه حاضرند عبدی که بر مسیر هدایت استواره یه ناهی رفته اون عبدی که بر مسیر هدایت استواره روش کار میکنه نحیش میکنه نظر دباری تو آدم چیه؟ او امره به تقوی بر مسیر هدایت باشد یا در حال امره به تغوا باشد که تغوا همون قوهی که انسان رو حفظ میکنه در برابر آسیب ها تقوی میشه اون سپری که آسیب ها رو از انسان دفع میکنه انسان در یک چی قرار میگیره؟ در یک حفاظی قرار میگیره در وق تقوا از وقایص وقایم یعنی حفظ کسی که تغوا داشته باشه در حفظ و حصار قرار میگیره حالا یک عبدی داره امر به تغوا میکنه یعنی آدم ها میگه که آدما خودتون از آسیب ها در حفظ و پناه قرار بدید که اگر در پناه قرار نگیرید آسیب ها شما رو نابود میکنه داره این حرفا رو میزنه اون, عب... اون آقاه اون داره نحیش میکنه چی داری میگی تغوا یعنی چی نماز چی هستن؟ ازاسالله خیلی جالبه این ازاسالله خیلی معنادار میخواد بشه الان بزنی سوال هم بخونم بعد اون ازاسالله رو بیشتر معنا کنم ارایت این کذبه و توله نظر چیه؟ چی میبینی؟ اگر او تکذیب کند و روی برگردانند اینجا یه دفعه زمیر بر میگرده. تو سوال قبل زمیر به اون عبدال ازاسالله بود اما این کذبه زمیر فایلش به کی برمی به خود این آقای ناهی چی فکر می اگر این آقای ناهی در مسیر تكذيب و روی گردانی باشه یعنی هر دو طرف رو خدا بزرگ کرد جبهه عبد،, جبه عبد در حال نماز در حال امر به تقوا جبهه اون آدم ناهی داره اولا داره عبدن عزا رو نهی میکنه از چی نهی میکنه طبیعتا از نمازش و از اون امره به تقواش داره نهی میکنه ثانیه داره تکذیب میکنه و روی برمیگردانه که این رویگردانی همون چیه همون تقیانه همون تقیان همون استغنایی که منجر به تقیان شده علم به بان الله هرا فوری خدا خودش رو در این دوگانه میاره وسط آیا نمیداند که خدا داره میبینه تو خودتو دیدی و اون عبد نمازگذار رو دیدی ولی من اینجا هستم که دارم تو رو میبینم توی مکذب تویی که داری روبر میگردنی و داری نح میکنی عبد ما رو که داره نماز میگذاره علم <تصفيق> یعلم به الله هی یرا یعنی خدا انگار داریم که خودم ناظر سنم کجا داری میری و حالا این سلا رو میخوایم بیشتر روش تمرکز بکنیم عبدن ازا سلا عبدن ازا سلا چرا نکره اومد؟ چرا نکره اومد؟ چرا نگفت مثلا همین بالاخره عبدن ازا سلا کیه؟ خود پیغمبر اکرم. چرا خدا بجن که بگه پیغمبر من؟ میگه عبد من یه عبدی اونم نکرش میکنه میگه یه عبدی عبدی که به نماز ایستاده این عناوین همیشه تو قرآن معنا داره یعنی خدا رسول خودش رو الان کرده عبد خودش و این رسول در مقام تعلیم به نماز ایستاده یعنی نماز یک حالت اجراست اجرای آموزشه چرا؟ چون این آموزش باید محکم و رسا به گوش این مخاطب برسه و نماز حالتی است که پیغمبر وقتی محکم میسته قرآن رو تلاوت میکنه این قرآن به گوش این خلق الله میرسه شاهدش اینه که شاهدش چیه؟ شاهدش اینه که در اثر این نماز طرف اومده مترس شده میگه نماز چیه؟ داره نح میکنه نباید این حرف رو بزنی من قبول ندارم من رومو برمیگردونم میخوام برم اونور میخوام این رایتور رو نرم یعنی میخواد مانع. ابلاغ قرآن به مردم بشه فرم ابلاغ چیه؟ نمازه نماز فرمیست خیلی با سلابت از چی؟ از ابلاغ قرآن حالا از همین شما نتیجه بگیر نماز اگر بیان رسایی از قرآن نباشه اون وقت دیگه خیلی جنبه رکنی پیدا نمیکنه. خدا چرا تو قرآن قرار رو نماز تحکید داره که میگه بنده های ما کیان اون کیان اونایی که ام مکناهم فلارض نماز رو برپا میار بنده های ما اونایی یعنی که وقتی ما به اونا مکنت بدیم تمکن بدیم یعنی جایگاه بدیم قدرت بدیم حکومت بدیم نماز رو برپا میدارند نماز نه فقط یک، یکی از فروع دین که به جا آورده میشود نه نماز بلنگوی بیان و کلام خدا به گوش مردمه برای همین مثلا تو اجتماعی ترین حالتش که تو ترمچار الان میرسیم تو سوری جمعه باید باید حتما حاویه چی باشه؟ حاویه قرآن باشه اونجا ما خواهیم گفت که مثلا نماز جمعه که در واقع اجتماعی ترین سیاسی ترین نماز جامعه دینی هست باید حاویه قرآن باشه باید تو هر سوری قرآن توی هر خطبه قرآن خونده بشه که ما البته به صورت کاملا فرمی و سوری اجراش میکنیم یه هم دو کوسر میخونیم تمامش میکنیم بعد ارایت این کذبه و تولا الم یعلم بان الله غیر خود همینم هم سوالی میگه خدا نمیدونه که خدا داره میبینه یعنی مگه کوری اگه چشم تو وا کنی میبینی که خدا داره میبینه که تو داری میری بندش رو نه میکنی که چرا اعتراض میکنی که چرا او به نماز ایستاده و داره مردم رو به راه خدا هدایت میکنه حالا خدا میخواد محکم بره به جنگ این آدم با یه کلا خدا اینجا رویا روی خودش رو با این آقای منکر مکذب ناهی شروع میکنه کلا اگر اول خود کلا هرگز چنین نیست چی چنین نیست چنین نیست که فکر بکنه میتونه بیاد با نه کردن بنده ما از نماز جلوی راه او رو ببنده و مانعش بشه چنین نیست که او فکر بکنه که با این نحیش میتونه بره به جایی برسه هرگز چنین نیست اگر بس نکنه ببینید خیلی جالبه هنو اول خطه پیغمبر هنو چیاری نداره خدا محکم یاد پشت پیغمبرش که اگر بس نکنه محکم موی پیشانی او را میگیریم و در واقع خاکمالش میکنیم میزنیمش به زمین شاید اگه از خدا از ما میپرسید میگفتیم می گفتیم خدا اولی چهار تا آدم دور پیغمبر جمع بشن بعد اینطوری مثلا بار تو جنگ دش توی کم دشمن هنوز پیغمبر تنهاست هنوز خودشو مثلا از تعلی از خدیجه بذا خودش لوغ بشه دور برش بعد به جنگ دشمن ها باره. ولی خدا از همون اول محکم میره تو دل دشمن ها،علم تهلا هستفهم به نسییه خیلی هم عبارت ها رو خدا تحقیرآمیز آورده مثلا گرفتن موی پیشانی ما تو فارسی میگیم مثلا پوزش رو به خاک مالیدیم یعنی هم زدیمش هم تحقیرش کردیم خدا میخواد بگه اگه بس نکنه هم میزنمش هم تحقیرش میکنم موی پیشانی کی را؟ ناسیتن، کاذبتن، خاطعه را اون دروغگوی خطاکار را هم دروغ داره میگه؟ هم خطا داره میکنه چیه داره دروغ میگه؟ اونجا داشت تکذیب میکرد اما اینجا خودش دروغ گوه خودش دروغ گوه دروغش چیه این آدم؟ دروغش چیه؟ این که داره میگه که نه آقا راه هدایت اون نیست که تو حق نداری قرآن بگی حق نداری کسی ما رو از این راهی که داریم میریم به راه دیگه ببری راه هدایت راه درست هدایت کنه راه درست اینی که مثلا پدران به ما دادن همین رای بطپرستی و شرک کلا رای کفر پس این حرف دروغ رو داره او میزنه و در این مسیرش حتما خطاکاره حالا خدا میگه میخواد باز هم او رو تحقیر بکنه چجوری؟ تو فکرین که چی هستی؟ او رو طرف بیا ببینم همه رو هم چقدر وزن دارید؟ فلیت او نادیه فلیت او تو زبان عربش میگن چی؟ امر بش میگن خب. باید که بخواند کیا را؟ اش را نادیانش را نادی یعنی کی ندادهنده ها حالا یعنی چی ندادهندگانش را یعنی اونایی که او را روی این حساب می کنند و او را میخوانند اونهایی که خلاصه پشت این هستند اونهایی که اسم اینو همیشه بر زبان میارن این آدم ناهی حتما خدم هشمهایی داره که خدا میگه راست میگی بخواید جلو پیغمبر من بگیری برو همه نادیان رو صدا بزن بیاد بینم ببینم همه تون رو همچه میتونید جلو من وایسید فلیت و نادیه سنت و زبانیه تو برو نادیان خودتو بیار ما هم میریم زبانیه رو میگریم تازه نمیگه البته خدا نمیگه ما همین الان فراخوان میدیم برای زبانیه ما فراخوان خواهیم داد سند از زبانیه, زبانیه آن آتشه. یا آتش یا گماشندگان آتش یا خود آتش یا گماشتگان آتش خدایا چرا داری به آخرت و آخرت نه به آینده چرا حواله میدی بابا این طرف همین الان داره جلو پیغمبرت شاخ شونه میکشه تو هم همینجا یه چیزی بزن در گوشش دیگه برو پی کارش میدونه من الان که جلوشو نمیگیرم که الان بهش میگم برا همه طرفدارات صدا بزن بیان ببینم ولی من آینده آتش رو فرا خواهم خوند چرا خدا به آینده حواله میده؟ چون خدا خیالش راحت خود خیالش راحت بره همه طرفداراش رو و اگه بره طرفداراش رو بیاره میتونه سنگ بندازه ها آره. چنان چه؟ دریجان بله. بله بله اما میخوام بگم فعل حال حال خدا اقدام موثر در صحنه انجام نمیده جز این اینکه او رو داره تحقیر میکنه و حواله میده به آینده ای که خدا آتش رو فرا خواهد خوان برای رسوندن جزای آدم به جزای عملش ولی فعل حال ممکنه طرف بره نادیه خودش رو بیاره مشکلم ایجاد بکنه ممکنه و این کارو میکنه خب اما خدا فعلا پیغمبرش رو سر... تو وسط میدان یاریگر نفرستاده پیغمبر یه نفر یه نفر باید آدم جمع کنه اون میتونه بره الان نادیان خودش رو جمع کنه بیاره چنان که این کارو کردن مشرکار رفتن نشستن دوره هم ای گفتن آقا بیاین فکراممون بریزیم رو هم جلوه این پیغمبر تازهوارد بهستیم دیگه این کار هم کردن یع کردن هر کاری تونستن کردن تو اون ایام دیگه تو اون سیده سال هر کاری تونستن کردن اما پیغمبرم باید می‌نافت یه نفر یه نفر یه نفر آدم جمعی کنه تازه بشه یه جمع اندکی تازه بتونه تازه امده هم که آدمای چی بودن دیگه ندار پاپاتیا بودن که چی نداشتن نه قدرت داشتن نه ثروت داشتن اونها هم قدرت داشتن هم ثروت داشتن هم نفوذ داشتن اعتبار داشتن همه چی با اونا بود پیغمبر این و خودش بود چند تا یاره بی اعتبار از ناز اجتماعی و اما خدا اینجا محکم تو همین اول داره پشت پیغمبرش اینطوری گرم می‌کنه البته باز تو های بعدی این کار خدا هی تکرار میکنه نمونهش همون سوره که گفتم اول ترمی دو سوره مزمل و مدسته خدا همین کار میکنه یعنی خدا باز هم در برابر این ناهی مکذب خطاکار هرچی بهش بگی چیکار میکنه خدا خدا باز میگه ببین فرصت میده اما فقط حواله میده به اون آینده که اون رو در جهنم خواهد انداخت اون آینده میگه فعلاً او رو صدا بزن من در آینده آتشم رو خواهم آورد و تو رو خواهم سوزند یعنی واقعا اگر طرف بگه من که چقدر ترسیدم ها؟ طبیعتا همچین جواب میخواد برگرده بگه دیگه خدا میگه بذار بگه اما وقتی که در آتش بندازمش اون وقت چی؟ اون وقت بذار بینیم تا کی میخواد بسوزه اون وقت صداش در میاد که حالا در آیه پایانی که من متنشو به خاطر سجدهش نمیخونم موشخص. فعلا یه فرده. فرده ببین فعلا داره خدا میگه اون ینها یعنی هم اللذیش هم ینهاش همش مفرده فرده اما فرده. مفردیه که حتما عقبه داره بر همین خدا میگه انادیه. اون عقبهش رو برسه صدا بزنه اما خدا میاد چیکار میکنه تو فرصت باقی مانده من اینو بگم خدا میاد چیکار میکنه داره باز به پیغمبرش دستوراتی میده. پیغمبر رو خدا نهی میکنه از اینکه از او بخواهد اطاعت بکند. اولش هم با کلا گفته. اولش هم با کلا گفته که تو نباید از او اطاعت بکنی. یعنی اگر او هر چقدر فشار بیاره، بره اون نادیانشو، طرفداراشو، اون عقبههای خودشو صدا بزنه بیان، تو نباید اطاعت بکنی. تو باید به سجده بری یعنی نمازتو کامل بکنی و با این سجده خودت به من نزدیک بشی به من نزدیک بشی اقتراب یعنی چی؟ دریافت قربه دریافت نزدیکی خب خدا میگه آقا جون تو پیغمبر منی به این نهی این که نبرای توجه کنی الان به نماز ایستادی ازا سلا بود دیگه باید با سجده تمامش بکنی و با تمام کردن یعنی داری به اون میگی که نحیه او در تو اثری نکرده با همین ای که داری به جا میاری تو به من نزدیک میشی یعنی در این مسیر گام به گام به سوی من میای و این مسیر رو با استحکام و با اطمینان پیش میبری پس در واقع با این آیه توصیف خدا تکمیل میشه اینکه پیغمبرش در همین آغاز اون آیاتی که نازل شده رو به مردم داره ابلاغ میکنه فلحال مخالفت ها شکل گرفته یعنی مخالفت انگار آنی شکل گرفته چون اونها هم آدم های تیزی هن بلاخره میدونن که اگر همین اول مخالفت خودشون رو اعلام نکنن همه چی رو از دست خواهند داد همه قدرت و نفوذ و اعتبار و شهرت و ثروت و همه چی رو خواهند باخت پس محکم اولش میان میستن و خدا هم همون اولش محکم میاد بر در حمایت از پیغمبر در واقع خدا داره یه جبه سازی میکنه جبه هست دیگه این یه پیغمبر تک که یک مسیر سختی رو شروع کرده اون ور جبهه کفر و شرک که میخواد مقابله بکنه خدا میاد برای پیغمبرش چی میسازه؟ سنگر میسازه تو هر جنگی شما اگر استحکامات دفاعی رو نسازی، بالاخره دشمن بهت میزنه نابودت میکنه دیگه. بعد تو جنگم اول بعد هر جا خواستم برن خط بزنانن اول بعد این سنگر سازان بی سنگر می‌رفتن خط می‌زدن. بالاخره خاکریز می‌زدن. خودشون شاید می‌شدن ولی بر بقیه سنگر می‌ساختن. خدا چه سنگر می‌سازه؟ با همین نماز، سنگر نماز. اونا میان به جنگ این سنگر، در واقع اونا پاتک می‌زنن به این سنگر، یا بگو تک می‌زنن. بعد خدا دوباره پاتک می‌زنه. پاتک خدا چیه؟ فکر کردی کی هستی؟ برو همه طرفدارات رو بیار، ببینم منم آتش خودم رو خواهم آورد و تو رو خواهم سوزان. تو پیغمبر برای محکم وایستا؟ از این سنگر دفاع کن، یعنی نمازت کامل کن و به من نزدیک بشو. با همون سجده خودت به من نزدیک بشو دیگه اینجا. بله بله عبودیت. البته اینجا هم عبودیت هم چیه؟ هم عبودیت و هم اون جنگی که آغاز شده یعنی نماز سنگر جنگه هم عبودیتیست برای بین او و خدا و هم چی؟ و هم سنگریست برای مواجهه با دشمن خب ما سوری علق رو اینجا به پایان میبریم و انشاءالله که این سوره ای آغازین به رو خوب و دقیق بفهمیم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته